1: ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. DTW, root void, were prohibited by law. See terms and conditions,
1: 18 plus. Rafael Ramírez fue vicepresidente de Venezuela. Hoy está en el exilio. Fue presidente de PDVSA en la época del gobierno del fallecido Hugo Chávez, y también ha vivido la persecución judicial desde su país, lo hemos leído en las últimas horas en, en un portal que usualmente tiene escritos de personas de izquierda y que es muy leído por el régimen venezolano, haciendo un análisis descarnado sobre lo que está pasando hoy en Venezuela, en su Venezuela, de la que hoy habla desde la distancia. Señor Ramírez, es un gusto traerlo en el radar aquí en Blue Radio para toda Colombia y en nuestras plataformas de video para todo el mundo.
0: Gracias, Ricardo. Un fuerte
1: abrazo, un placer y un saludo al pueblo colombiano. Adelante. Sí. Señor Ramírez, quisiera hablar inicialmente sobre su lectura preliminar del escándalo de corrupción que hoy sacude a Venezuela. Bueno, mire, yo
0: eh, lo he dicho en mi artículo, ahí no hay ninguna cruzada contra la corrupción sino que hay un problema político interno en la cúpula del madurismo. El gobierno de Nicolás Maduro, o la cúpula de los cinco que dirigen el país, que tienen el poder en el país, han decidido hacer de lado a El Aysami, este señor, el cual conozco bastante, es una persona que acumuló mucho poder, siendo ministro del interior, después vicepresidente del área económica de Maduro, después ministro de Petróleo. Eh, un hombre con muchas ansias de poder, ha acumulado, ha creado un entramado de jueces, policías, militares y grupos económicos, bueno, que en algún momento me imagino que entró en conflicto con los otros grupos del maurismo y ha provocado su salida. Sin embargo, esta confrontación política nos permite ver en una pequeña rendija lo que ha sido la podredumbre del maurismo. Yo lo he denunciado de manera consistente. Claro, mi conocimiento del sector petrolero y de PDVSA eh, me ha permitido hacer alertas, no solo desde ahora, sino desde el 2018, cuando militarizaron la empresa sobre la forma en que se estaba manejando nuestra principal actividad económica, el desastre en la industria petrolera. Permíteme decir que no se tratan de 3 mil millones de dólares. Eh, en esta misma semana, la agencia Reuter con documentos internos de PDVSA, determina que faltan 25 mil millones de dólares del 2020 al 2022. Es decir, eh, cuentas por cobrar. Ahora, ¿qué significa eso? Eh, eh, la gente de comercio y suministro, es decir, los que estaban al frente de PDVSA, han convertido en una práctica cotidiana entregar el petróleo venezolano para que lo vendan otros. Es decir, la ley orgánica hidrocarburos establece que el petróleo debe venderlo de PDVSA. Ellos decían que no, no lo vendían más. Entonces lo que han hecho es utilizar el petróleo como forma de pago para sus compromisos políticos, sus grupos económicos, y esta gente ha estado sacando miles de millones, miles de, de cientos de miles de barriles de petróleo fuera del control del Estado. Esos barriles se venden en el exterior con descuento hasta 40%, pero el dinero no retona a Venezuela y es una razón fundamental de la terrible crisis que hay en el país.
1: Sí, Señor Ramírez, usted habla de un hombre que es fundamental en todo este entramado y tiene usted razón. Se habló inicialmente de 3 mil millones de dólares, pero las cuentas van por más de 20 mil millones de dólares de desfalco del petróleo venezolano en los últimos tres años. Esa es una cantidad de dinero... Inimaginable es Eso nunca, eso nunca había sucedido en el país, nunca. Que no había sucedido, siempre no. se han presentado casos de corrupción, seguramente, pero ninguno de esta magnitud. Anata. ¿Qué papel juega Tarek el Aizami, un hombre también muy cercano a Nicolás Maduro, que comenzó siendo líder universitario desde las épocas de Hugo Chávez en Mérida? Mérida es un estado andino en Venezuela. Mérida es cerca de la frontera con Colombia. ¿Qué papel juega Tarek el Aizami en todo este? episodio de escenario.
0: Bueno, yo estudié en Mérida, por cierto, soy graduado de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Los Andes. Mira, te eh, tareas el examen y de luego de la muerte del presidente Chávez se convirtió en mano derecha de Maduro. Cuando hablo de mano derecha es el hombre que hacía todas las operaciones socias de Nicolás Maduro. En el ámbito policial, en el ámbito económico y en la vicepresidencia establecieron todo un sistema que ha promovido la corrupción. Por ejemplo, crearon el sistema de criptomonedas el Petro. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Es ilegal porque las reservas de petróleo no pueden colocarse, eh, no pueden eh, garantizar nada, una actividad financiera. ¿Pero para qué se hizo? Se hizo para escamotear los sueldos y salarios de los trabajadores para vender activos del Estado venezolano y para lavar mucho dinero. Cuando Maduro lo pone en PDVSA no es que un funcionario entonces evalió los controles internos que son muchos sobre la industria petrolera sino que fue que Maduro quitó todos los controles, por eso cuando Maduro dice que él no sabía nada que no era responsable, está mintiendo mira, te digo, PDVSA no presenta estado financiero auditado del año 2016, es decir, no le rinde cuenta a nadie, en PDVSA quitaron el SAP, que es un sistema de administración financiera internacional Quitaron los comités de licitación, los comités de auditoría. PDVS no le rinde cuenta más nunca a nadie, ni a la Asamblea Nacional, ni a nadie. Todos esos controles existían en nuestro periodo. Entonces, además, Maduro promulga un decreto, el 3368, donde le dice al entonces general Quevedo que haga lo que pueda para eh, producir petróleo. Y más bien la producción de petróleo cayó. De 3 millones de barriles días que estaba en el 2013, que fue mi último periodo de gestión, a 500 mil y ahora se encuentra en 700 mil barriles días, es decir, una caída del 77%. Maduro promulgó en la ley, en la constituyente, una ley absolutamente ilegal, es decir, es la llamada ley antibloqueo, donde se desaplica la ley de la República. Imagínate esto en un país donde el presidente o el ministro decide qué leyes se aplican o no se aplican. Entonces, por supuesto que eso abrió las compuertas, abrió de par en par las puertas para la corrupción en el país, y entonces no pueden decir ahora que ellos no sabían lo que sucedía. Pero, por otra parte, en Caracas ha surgido lo que ellos llaman el milagro económico del maorismo, es decir, una cantidad de gente con Ferraris, hoteles de lujo, restaurantes de lujo, edificios muy modernos, y ahora resulta que esta es la gente que está vinculada a esta trama de corrupción. Es decir, son los que se han quedado con el dinero del petróleo, mientras el salario mínimo de los trabajadores en Venezuela son 5 dólares al mes. Es decir, 17 centavos de dólar, lo que coloca al 93% de nuestra población en
1: la pobreza absoluta. Sí, señor Ramírez, yo quiero preguntarle acerca de lo que significa el papel de Tarek Sami y lo que usted nos cuenta. ¿Por qué señala usted que él sería la mano derecha de Nicolás Maduro en todo este entramado de corrupción? Nicolás Maduro, según lo que usted nos dice, estaría, habría estado enterado de todo esto que hoy estalla y que lleva a las capturas y que lleva a la renuncia de Tarek el -Sami. incluso no sabe si él sigue o no sigue en Venezuela. Pero por supuesto que está al tanto. ¿Y sabes por qué? Porque los que se han beneficiado de esos
0: cargamentos de petróleo son los operadores de Maduro. Uno de los primeros fue Alessar. El otro, el, el, el socio de él, Pulido, están allí. El otro, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del país, ministra de Finanzas, tiene unos operadores, Wilmer Ruperti y los hermanos Calini Es decir, todos los militares. Yo retaría al gobierno, hay que publicar en la lista de la gente que ha obtenido esos tratamientos de petróleo, porque esa lista existe. Esa lista existe. Entonces, claro, ahora ellos se ven obligados a sacrificar a su mano derecha, y por eso es que a tener el examen no le va a pasar nada. Lo van a poner de lado, lo van a proteger, fíjate que el gobierno tiene un silencio absoluto respecto a lo que pasa allá. Eh, la Asamblea Nacional hizo una condena de uno de los diputados, le levantaron la inmunidad, pero ni mencionaron a tarea el examen, ni mencionaron este ninguno de los altos dirigentes que está involucrado en este tema, ni siquiera a
1: Chávez, que fue presidente de PDVSA,
0: con tarea del
1: examen. ¿Y por qué tendría sentido esto que está pasando? Es decir, si no van a las cabezas, según lo que usted nos cuenta, señor Ramírez, de la corrupción, la Isami, Azdrúbal Chávez, ciertos responsables, ¿entonces con qué fin desataron esta redada o esta vendetta en contra de esta red de corrupción? ¿Y a quién busca beneficiar? ¿Cuál sería el contexto de esta decisión de esta semana?
0: No, porque ahí hay una pelea, mira... Ahí en el madurismo, por eso yo siempre digo, eso no tiene nada que ver con el chavismo. Eso es el madurismo, esa es otra cosa. Ahí no hay afinidad ideológica, ahí no hay un propósito revolucionario, mucho menos el socialismo. Ahí lo que hay son grupos de poder que se están disputando y se están quedando con todos los activos del país. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que esos grupos, como sucede con cualquier grupo mafioso, chocan. En algún momento crecen tanto que chocan con el otro. Y está el grupo de los Armando Rodríguez, está el grupo de Silvia Flores, está el grupo de Diosdado Cabello. Bueno, en algún momento Teresa Tarellizani pasó una niña y bueno, y esta gente lo tuvo que sacrificar. Pero por otra parte hay un elemento, que es que Nicolás Maduro está tratando de llegar a acuerdos para buscar la intimidad política y lo ha hecho con los Estados Unidos. Le Está dispuesto a hacer de todo. Le ha entregado el petróleo a la Chevron, que no paga regalía realidad impuestos, le ha entregado el gas nuestro a la Shell entre Nieto vago pero por supuesto los americanos le dicen, mira, no vamos a seguir hablando, no le vamos a dar la mano. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? congruencia, pero el examen tiene por narcotráfico una acusación ante la DEA y una orden de captura de 5 millones de dólares, entonces claro los americanos le dicen a Maduro si quieren avanzar en negociaciones en política, bueno, límpiame el camino, no me pongan este señor ahí y se han visto obligados a hacerlo de lado, y es un duro golpe para el madurismo. es algo que no hay que subestimar lo que ha pasado ahí estos se han visto obligados a poner de lado al operador más efectivo que tiene Nicolás Maduro
1: ¿Y esto qué consecuencias tendría para Maduro? Es decir, esto lo que señala es que usted eh, considera que hay una negociación entre el régimen de Nicolás Maduro y los Estados Unidos para sí, qué? Sí. Para que le permita seguir en el poder, para evitar ser capturado, porque sí. ¿a qué costo entrega o por lo menos suelta en ese momento Nicolás Maduro, según todo lo que usted nos ha contado, a Tarek Aizami ¿A cambio de qué? Porque Maduro está buscando una salida que les garantice su seguridad personal y de su entorno.
0: Ellos saben que han cometido muchos delitos, no solamente delitos económicos, sino delitos de lesa humanidad. Por primera vez en América Latina se abre un caso de investigación criminal en la CPI. Está señalado Nicolás Maduro con nombre y apellido, así como la cúpula militar y el mismo Tarek de la y Tarek William Saab. Tú dices que el fiscal no se enteró, claro que no, porque no van a actuar eso es una orden de Nicolás Maduro y la Fiscalía no actúa sino para apoyar lo que diga Nicolás Maduro y no se preservan los derechos de nadie. En consecuencia, esto debilita el Madurismo, debilita a Nicolás Maduro sin lugar a duda Y eso para nosotros, los venezolanos, es muy importante. Es muy importante de cara a una salida política a la terrible situación que estamos viviendo. Maduro está desesperado tratando de oxigenarse, por cierto trata de usar mucho el presidente Petro en Colombia, trata de usar este cualquier aspecto que le permita oxigenarse pero él sabe que está aislado, que ha cometido muchos crímenes, pero y además que la economía no le funciona. Es un desastre. O sea, lo que han hecho con la economía no tiene sentido. Han acabado con la economía petrolera, que era al año 2013 el 96% de las ingresas
1: en divisa del país. En este caso quiero preguntarle ex ministro Rafael Ramírez, sobre el papel del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en lo que podría ser una negociación política entre el régimen de Nicolás Maduro y sectores de la oposición. Se habla mucho de que Colombia podría ser mediador de ese escenario con el aval de los Estados Unidos. Es posible que todo lo que hoy está pasando con Tarek El isami y todas estas movidas anticorrupción y, y esta vendetta interna tenga que ver con ese mismo escenario hipotético que podría ocurrir. Bueno, no sé si esto en particular, yo he dicho que es una pelea
0: de caimana del mismo caño. No sé si lo has visto en los llanos, ¿no? Sí,
1: lo leí era por REA, claro que sí.
0: sí. Pero mira, yo creo que, hablando algo, al presidente Petro, cuando ganó Petro y ganó Lula, yo escribí un artículo donde decía que Maduro ha utilizado a Colombia siempre como un trapo rojo. Hablaba de que Duque iba a invadir el país y entonces mantenía movilizados los militares. Utilizaba a Bolsonaro, que Brasil iba a invadir a Venezuela. Ahora se le tomaron esas excusas. En la región han asumido el poder dirigentes nuevos como Boric en Chile, eh, personas muy prestigiosas como Lula da Silva en Brasil, y ahora está el presidente Petro, el cual conozco y respeto mucho. Entonces, ellos tienen la oportunidad de incidir. Primero, yo le dije a Petro públicamente, defender los derechos humanos en el país. Esto es fundamental. También le pedí, ¿sabes que El gobierno de Maduro, cuando en septiembre yo eh, anuncié mi, y anuncié en Colombia, mi intención de candidatarme se llevaron presos mi hermano Fidel Ramírez, está en la dirección de contrainteligencia militar, es decir, una una retaliación en mi contra, le pedí al presidente Petro que me ayude. Es decir, él puede influir, y claro que puede influir también en buscar unas condiciones para que haya una transición, eh, no hacia la oposición, porque la oposición es una minoría en el país. y hay un cambio político en Venezuela, y que en base a un acuerdo unitario nosotros podamos, bueno, hacernos cargo de la situación en Venezuela y empezar a reconstruir nuestro país, es fundamental, el, el papel que pueda jugar el presidente Petro en nuestra situación.
1: Señor Ramírez, yo quiero hacer una última pregunta. A, a futuro, usted continúa con su candidatura, usted ya aspira a la presidencia el año entrante, ¿y cómo cambia el escenario todo lo que hoy está pasando y lo que hoy estamos hablando? Esto que estamos en es, el, el escenario va a cambiar
0: de manera acelerada porque el maurismo está muy debilitado. El gobierno no tiene legitimidad, el gobierno no tiene un un basamento económico, el país es insostenible, la gente tiene hambre, la gente tiene salarios de miseria, mientras hay una pequeña élite súper enriquecida que bueno que, que se han apropiado de todo. Yo creo que todos nosotros debemos estar listos para dejar al lado las diferencias y buscar un, una, un esfuerzo unitario. Yo reivindico a Chávez, siempre he sido un hombre de izquierda y trabajé con el presidente Chávez durante más de 12 años, y entiendo que el chavismo está, existe en el país como un bloque histórico, pero no es el madurismo. Yo creo que los chavistas tenemos, nos vamos a unificar y nos vamos a pronunciar, bueno, para hacer una de las opciones que permita un cambio político en el país. Eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que yo voy a hacer y voy a seguir trabajando con eso. Por supuesto, si yo voy en este momento a Venezuela, me meten preso y me matan, porque el odio y el enseñamiento de Maduro no, no tiene parangón. Pero además lo ha hecho con otros eh, militares, ministros, trabajadores, incluso un ministro, Nelson Martínez, murió en prisión. Pero sí creo que todos tenemos que contribuir
1: a buscar una unidad del país y salir de este gobierno. Sí. Don Rafael, estaba hablando usted hace un rato de lo que hasta ahora se desinfla, pero que era una burbuja en donde se hablaba de la falsa prosperidad y el milagro económico venezolano cuando... Se veía el este de Caracas, fundamentalmente, cuando se veían las Mercedes, cuando se veían los edificios, los concesionarios, los Ferrari, raudos por la avenida Río de Janeiro, por otras en Caracas. Así es. Todo esto tiene consecuencias. Esta, estas capturas terreadas van a causar también consecuencias económicas. El hecho de que ya este dinero sucio y legal no esté circulando en la economía venezolana va a causar consecuencias, sobre todo para los demás venezolanos.
0: Bueno, pero es que ese tan milagro y esa circulación de dinero no impacta a la economía nacional. ¿Qué pasa? Cuando tú evitas que el ingreso petrolero entre al torrente legal, es decir, a través del Banco Central, cuando eso se lo apropian otros? entonces eso es una, un beneficio para una élite. Nosotros tenemos que lograr que el ingreso petrolero vuelva al Ministerio de finanzas, vuelva a, a la economía nacional. Yo ponía un ejemplo en un artículo pasado eh, Ecopetrol y PDVSA están más o menos en la misma producción. El año 2022 tuvimos 100 dólares en abril. Ecopetrol reportó 30 mil millones de dólares de ingresos. Bueno, ¿y dónde está esa plata de ¿No? hace ah, el, el gobierno lo que dice es que las sanciones, el imperialismo norteamericano, el bloqueo. No, es que se lo han robado, lo han desviado y ese milagro que señalamos Existe solo para esa élite del maurismo, no existe para el pueblo en general. Los trabajadores están luchando, pero no tienen salario, no hay educación, no hay salud. Y han salido 7 millones de venezolanos. Eso nunca había pasado en nuestro país. Nosotros siempre
1: fuimos receptores. Ahora somos...
0: Bueno, hay un éxodo en Venezuela.
1: Sí. ¿Quiénes son los eventuales contendores suyos? ¿A quiénes ve en la punta de partida, en la salida, hacia las elecciones como quienes podrían tener verdaderas opciones de ser presidentes de Venezuela en las elecciones del año entrante, señor Ramírez.
0: Bueno, eso eso todavía no está claro para nadie, porque el gobierno ha utilizado las inhabilitaciones y la persecución política para quitarse el camino eh, cualquier dirigente. No, Ojalá pudiéramos tener varios candidatos y ojalá pudiésemos llegar y vamos a llegar a una opción unitaria en el país. Pero nosotros los chavistas vamos a salir adelante y le vamos a hacer frente a este gobierno de Maduro... Porque bueno, es todo lo contrario de lo que pregonaba el presidente Chávez.
1: Desde el exilio, Rafael Ramírez fue vicepresidente de Venezuela, fue presidente de PDVSA, fue ministro de Petróleos, un hombre con mucha experiencia, pero además un hombre muy reconocido en la política venezolana, hoy hablando en el radar sobre la noticia que sacude a la política y a, y a la vida de los venezolanos, que va a tener muchos desarrollos, incluso sobre Colombia. Aprovecho, señor Ramírez, antes de despedirlo, para preguntarle sobre monómeros. Colombia dijo que quiere comprar monómeros por 300 millones de dólares. ¿Cómo le parece esa movida?
0: Bueno, yo en un artículo le
1: recomendé al presidente Petro que tomara
0: el control de monómeros. Colombia no puede estar sujeta a la incapacidad y a las locuras de Maduro. Bueno, no son locuras, a la, a, la, a la optimización política que hace Maduro de todos los temas. Monómero esa la adquirimos en el 2006 en el marco de nuestra cooperación con Colombia... Es muy importante para Colombia para dejar que esté sujeto al capricho político o a la mala gestión de Maduro. Creo que lo que está haciendo Petro es lo correcto. Lo que sí le pongo un punto de atención al presidente es el tema del gas. Tenga cuidado, presidente, con toda esa gente que está apareciendo, que quiere, que le dice traer gas de Venezuela, porque no hay gas en Venezuela. La producción petrolera venezolana también ha, ha hecho colapsar en la producción de gas en el país. No hay gas. Pero Maduro entonces usa el tema del gas, bueno, para tratar de, de presionar al presidente Petro y neutralizarlo en sus tremendas capacidades de liderazgo para la región. Yo confío que el presidente, y me pongo la orden, este, bueno, pueda manejar en esos temas con mucha cautela, mucha cautela, pero lo vamos, no me es correcto, eso había que ser. Ahora, no sé el precio, ojo, no, no sé el precio porque esa ha sido una cosa muy... De, muy secreta, no sé el precio, pero como tal, me parece que es correcto
1: el embajador Benedetti habla de 300 millones de dólares inicialmente y que sería a través de Copetrol, pero pues, eh, obviamente veremos qué pasa cuando se concrete ese posible negocio señor Ramírez, muchas gracias por estos minutos en el radar para Colombia